0: e özel yayınından herkese merhaba. Ben emine Bıçakçı. Bugün son dönemde 14 yıl önce yayınladığı kitabı nedeniyle İslami cami Camii'ndaki bir takım isimler tarafından hedef gösterilen ve hakkında linç kampanyası yürütülen Profesör Mehmet Azimli konuğum. Kendisiyle hem son dönemde kendi yaşadıklarını hem de İslami camiada yaşanan bu linç... Geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Evet, biz sizinle yazılı bir röportaj yaptık daha önce. Orada da anlatmıştınız. Fakat ben röportajı okumayan izleyicilerimiz için tekrar anlatmanızı isteyeceğim. Bu linç nasıl başladı? Çünkü 14 yıl önce yayınlanan bir kitaptan bahsediyoruz. Neden o kitaptaki cümleler bunca yıl sonra tekrar hedef gösterilmeye başlandı sizce?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben 2008 yılında bu kitabı yazdım. Şu anda da 13 baskı yaptı, 14. baskıya doğru gidiyor. Yani bizim cenahta böyle bu kadar sayıda pek kitap baskısı nadir görülür. Bu kitabı yazarken de bir siyer kitabından öte, siyerdeki Hazreti Peygamber adına üretilmiş, uydurulmuş, abartılmış ve övgü malzemesi derken aslında yeren rivayetleri anlatmak, tahlil etmek, analitik tespitlerde bulunmak adına yaptığım bir çalışmadır. Akademik bir çalışmadır. Nitekim ben bu çalışmamı, 2012 yılında e, Hittit Üniversitesi'ne intisabı ederken profesörlük tezi olarak sundum. Yani benim bu çalışmam profesörlük e, ünvanı almamda sebep oldu. Jüriden geçti, jüriler incelediler ve bu kitapta hiçbir şey bulamadılar. Bir yanlış ve ben bu kitapla profesör oldum. Ama tabii şu anda bu kitaptan dolayı soruşturma geçiriyorum. Burası bir ilginç bir şey. Yani sonuçta e, bu kitap 2008'den sonra... E, 2014 yılında FETÖ'cüler tarafından gündeme getirildi e, beni kötülemek adına ben o zaman Diyarbakır'da daha önce Diyarbakır'da bunlarla biraz mücadele etmiştim ve e, beni zaman gazetesi manşete çekti bugün aynı günümüzdeki linç kampanyası kullanılan bölümle ilgili manşete çektim peygamberimize hakaretten profesörü şeklinde zaman gazetesine manşet oldum buna o zamanlar Yeni Şafak cevap vermişti Akit cevap vermişti Fakat şu anda da tabii daha çok saldırılar bu cenahtan geliyordu Burası da ilginç bir şey ee, o zamanlar FETÖ'cüler kitabın bu bölümünü yani 500 sayfalı bu kitap binlerce referans var atıp var ve sadece bir bölümünün bir cümlesinin bir kelimesini alarak Peygamberimizi hakaret ettiğini belirttiler Halbuki kitabı alan okuyan girişini ve sonucunu okuyan ben Peygamber hakaret için bir şey yazmışım? Yoksa övgü için mi bir şey yazmışım? Hatta boşverin kitabı. Kitabın yani bahsettikleri paragrafı okusalar, yine peygamberi övüyor muyum? Yoksa hakaret mi diyorum? Onu da görürler ama görmek istemediler. Ee, yani asıl dertleri bağcı dövmek, üzüm yemek değil. Hatta istersen o bölümü de beraber okuyabiliriz burada. Yani ben burada Hz Peygamberi övüyor muyum yoksa yeriyor muyum? O paragraf şu, sorun olan paragraf şu. Kıyamet kopartılan, Twitter'da iki gün boyunca titri yaptırılan paragraf şu. Bunları dünyaya gelmiş gelmiş, en önemli insanlardan biri olarak kabul ettiğimiz o yüce insanı Tan etmek. Kötülemek için söylemiyoruz. Bu sadece İslam'ın evrensel kaidelerini, soy, sop ve ırka değil, insani değerler ve ilkeler sistemine göre kurduğunu belirtmek için ifade ediyoruz. Yoksa onun en asil soydan olup olmadığını çok da önemsemiyoruz. Onun bu türden yüceliklere ihtiyacı da yoktur. O getirmiş, getirdiği ve uyguladığı yüce değerlerle kendini kanıtlamış çağ üstü bir önderdir. Paragraf bu. Bu paragraftaki e, bu paragraftan yola çıkarak bana her türlü hakareti yaptılar. Hakaretleri boş ver. Tehditler yaptılar. Daha dün avukatıma e, 150 kişinin tehditlerini ve hakaretlerini bildirdim. Bunların hepsine dava açılacak tabii ki. Bunlar şu anda toplanıyor. Yani ben bunun dışında benim görmediğim avukatımın topladığı Facebook'taki yorumlar topladıkları hariç bunlar hepsine hesaplarını verecekler ama buradan yola çıkarak benim bu şekilde bir linçe tabi tuttular bunu 8 yıl önceki FETÖ'cüler yapmışlardı fakat ölüm tehditleri yoktu o zamanlar itibar suçası yapmışlardı kendi davalarını haklı göstermek için benim aleyhime kullandılar ama bugünküler e, itibar suikasını bir kere bırakıyorum. Ben buna alışkınım zaten. Yıllardır bu şekilde kendini tırnak içinde ehli sünnet gören, ehli hadis gibi, hambeli terörü gibi teröriste saldıran insanlara alışkınım ben zaten. Ama bu seferki de ölüm tehdidi yaptılar. Yani yığınlarca ölüm tehdidi var. E, ve bu anlamda e, bu, bu, bu seferki linç farklı bir linçti. Farklı bir şeydi. Ben bu kitabı 14 sene önce yazdım. Yani İslam tarihinde bir reddiye kültürü var. Yani siz beğenmezseniz bir kitabı reddiye yazarsınız. Yani daha doğru dürüst akademik olarak bir tane reddiye yazdı bir arkadaşımız Maraş'tan. O da yani e, piyasa var bakılabilir. Onun dışında hiçbir reddiye yazılmadı. Yani ben burada yıllarca görüş ileri sürüyorum. Hepsini de temel kaynaklara dayandırıyorum. Ben çıkıp da bir başka birilerinin yani temel kaynaklarda işte bir şey söylemiyorum. Kendim uydurmuyorum. Temel kaynaklarda, siyerin temel kaynaklarında İbn-i İshak'ta, İbn-i İşam'da, Bela Özür'de, Taberi'de geçen rivayetleri söylüyorum. Tahliller yapıyorum. Bu tahlillerle bazı rivayetleri reddediyorum. Bazılarına kabul ediyorum. Bazılarına Kur'an'a uygundur değildir, tahliller yapıyorum. Bunlar analitik, akademik tahlillerdir. Yani bu aslında akademinin işidir. Ama burada acı olan yok de çıkıp da bu bizim işimiz. Kimse ne karışıyor Akademi işleri demedi yani buna başkalarından maydanoz oldu işte Diyanet falan ama yani açıp da bu ne demiş Hadi diyelim kitabın birinci baskısını e, okumadınız ya da okudunuz ama an, şey bu anlamadınız ikinci baskıda şu okuduğum bölümü normal insan okur anlar işte burada yayında da okudum burada hakaret var mı yok Hadi bunu da anlamadınız Ben zaruri bir açıklama yaptım bu zaruri açıklamam da bu yani ilk bitiren bir çocuğun anlayacağı sadelikte açıkladım. Ben hiçbir şekilde bu bahsedilen şeyleri yazmadım kardeşim. Söylemedim de dedim. Bunları da e, ifade etmedim dedim. 30 yıllık akademisyenlik hayatımda böyle bir şeysin bahsettiğiniz if, attığınız iftiralar ben söylemiyorum. Ben yapmıyorum. Ben bu Peygamber'i hakaretmiyorum. Ben bunu övmek için yazdım bunu dedim. Ama e, devam ediyorlar. Hala özelden, Instagram özelden, şeyden, her yerden hem tehditler hem hakaretler devam ediyor. Tabii bunlar okumadan birileri şöyle söyledi diye yapılıyor. Son günlerde tabii ki biraz e, belki aklı selim hakim oluyor. Özelden hocam sana hakaret etmiştim. Sana tadırmıştım sağ olsun okudum. Hakikaten sizin böyle bir şey demiyormuşsun diyenler öyle mesajlarda gelmeye başladı. Yani nasıl ki e, sosyal medyada ilk günlerdeki hakaret yapanlar geri çekilip daha sonra makul akıl gazeteciler olayları tahlil etmeye başladılarsa işte başta Yasin Ahtay gibi bazı yazarlar veyahut da Fehmi Korudur veyahut da İsmet e, Berkan gibi birçok yazar bu konudan bahsettiler. Artık birçoğunu takip edemedim. Makul bir şekilde e, o anlamaya çalışmalar olduğu gibi halk bazında da yavaş yavaş işte e, ben yanlış anlamışım hakikaten. Helallik diliyorum şeklinde mesajla da geliyor. Ama tabii anlamak istemeyenler özellikle belli bir cenah Saldırılarına devam ediyor.
0: Evet. evet, maalesef bu linç kampanyasından sonra Diyanet'in sizinle ilgili yaptığı bir açıklama vardı. Yine mensubu olduğunuz Hitit Üniversitesi'nin de hakkınızda soruşturma başlattığını biliyoruz. Fakat özellikle meslektaş meslektaşlarınızdan, İslami çevredeki isimlerden bu linç girişimi hakkında nasıl yorumlar geldi? Desteklediler mi sizi?
1: Ya ben daha önce bir e, internete bulabilirsiniz bir röportaj vermiştim e, hangi medyaydı bilmiyorum orada akademisyenler, ilacçılar, cemaatlerden korkuyor diye bir başlıkla vermiştim oraya okuyabilirsiniz gerçekten benim şu andaki akademik c- cameden çok e, ortaya çıkıda destek veren çok birkaç kişi hariç destek çıkmadı ama özelden arayıp sürekli mesajlar çekip yani sürekli yanımda olduğunu söyleyen birçok şey var akademisyenler var yani akademisyenler gruplarında bile çoğunlukla benim haklı olduğumu doğru söylediğimi söylüyorlar belirtiyorlar bunu bütün ilahattaki bütün ana bilim dallarının ortak şey, gruplarında konuşuluyor bunlar ama çıkıp da tabii akademisyenler bu cemaatleri karşılığına alarak haklıdır diyemiyorlar birkaç kişi dışında bunu yapamadılar Tabii ki burada ee, üniversitem soruşturma açtı. Şu anda soruşturmanın selameti açısından bununla ilgili bir konuşma yapmam doğru olmaz. Benim devlet ahlakım bunu gerektiriyor. Ama ben burada Diyanet'e birkaç laf söylemek istiyorum. Bir defa Diyanet'in işi değildi bu. Daha önce Mustafa Öztürk olayında da uz oldular. Bu olayda da devreye girdiler. Daha önce size aksu meselesinde devreye girdiler. Yani eski Diyanet böyle değildi. Eski Diyanet daha vakarlı, daha oturaklıydı. Her olaya atlamayan, olayı inceleyen bir diyanet vardı. Şimdi diyanet gündeme göre e, hareket ediyor. Şimdi burada eğer hareket edecekse, yani diyanetin derdi, yani dini kurtaracaksa, yani bana saldıranların içindeki <gülüyor> başta o videolar çeken, e, yani Cübbeli bir ekibi saldırdılar. Cübbeli hocanın diyanete uygun neler var Allah aşkına? Neden bunlarla ilgili bir şey söylemiyor? söylesin diye demiyorum. Cübbeli her türlü görüş söylesin. Benim için hiç mahsuru yok. Ama Diyanet eğer İslam'a muhalif görüşlere müdahale edecekse kefensiz işte yanmayan kefen reklamı yapan birisine neden müdahale etmiyor? Yani ahiret hayatıyla ilgili, inançla ilgili bir problem bu. Ve hatta ete kemiğe büründü, Mahmut diye göründü diye, diye diyor mesela bunlar. E, bence desin hiç mahsuru yok bence. Herkesin söyleme özgürlüğü var ama Diyanet bana müdahale edecekse o yazıyı kaleme alacaksa Allah'la ilgili ya yani İslam'ın birinci iman şartı ile ilgili bu olayla ilgili neden bir şey yapamıyor? Yapmıyor. Ve hatta bu ülkede melekleri ahırlarımızı temizlettiriyoruz diyen liderler var, tarikat liderleri var. Neden bunlara karşı bir şey söylemiyor? Yani eğer bir şey yapacaksa ama Diyanet'in görevi değil, bu akademinin görevidir. Yani yoktu aslında şunu demesiyle, bu akademinin görevi Diyanet'in müdahale edemez, etmemesi lazım demesi gerekirdi. Etmemeliydi de. Zaten şunu anlamıyor insan, Diyanet neden e, kitabı okumadan yalap şalap bir bildiri yayınlıyor? Kendi görevi değil, sınırı değil. Anayasal olarak yani sınırın dışına çıkıyor bir defa. Bu akademik bir çalışma. Diyanet, halka sağlam dini öğretmekle görevli bir kurumdur. Akademik çalışma, herkes bir şeyler söyler, tartışılır. Akademide tartışılır bu üniversite demek evrensel kent demek her türlü fikrin tartışıldığı bir yerdir Diyanet o yalap şalap bir şey e, kalemi almışlar işte marazi gibi hastalıklı şeyler söylüyorlar ben öyle bir akademisyensem eğer ben şimdi buradan Diyanet'e soruyorum ben Diyanet'in Diyanet'te kitabımı bastırdım Diyanet İşleri Başkanlığı benim kitabımı yayınladı üçüncü baskı yaptı şu anda Safvan bir muattal daha geçen hafta üçüncü baskı yaptı böyle marazi bir akademisyenin kitabı nasıl basarsınız? Başka bir soru soruyorum. Ben marazi bir akademisyensem, fikirlerim kötüyse, Diyanet İslam ansiklopedisi gibi dünya çapında bir ansiklopedide benim maddelerim var. Maddeler yazmışım. Niye çıkartmıyorsunuz? Yani sonuçta Diyanet burada doğru yapmıyor. Görevini aşıyor, yaptığı için de bu seferi bocalıyor. Onun görevi değildi. Bana ölüm tehditleri savuranlarla aynı cepheden bana e, silah sıkmamalıydı Diyanet. Bu onun görevi değildi. Yani bana saldırdılar, her türlü hakareti yaptılar, ölüm tehditleri yaptılar. Diyanet de onların cephesine bana saldırıyor. Yani bu mu yapacağı iş? Bu doğru değildi, bu yanlıştı, yaptılar ama yani kaldı ki 14 yıldır piyasadaydı. Diyanet 14 yıldır nerede Allah aşkına? Ben böyle bir akademisyensem eğer peygambere hakaret ettiğimi iddia ediyorsanız, 14 yıldır bu kitabı neden mahkemeleri vermediniz, toplattırmadınız ve hatta beni mahkemeye vermediniz? Şimdi mahkemelere verdiler beni. Yani işte bir sürü yazıyorlar mahkemeye veriyor. Versinler. Yani ben 14 yıl önce yazdığım bir kitaptır bu. Son halini okudum. 4. bas'tan sonraki halini okudum. Ya sonuçta bu yapılanlar ne akla uyuyor, ne akademiye uyuyor, ne dine uyuyor, ne vicdana uyuyor. Ha, neden yapıldı diye bir soru sordum. Bunu inanın ben de tam bilmiyorum ama bazı şeyler duyuyorum. Mesela dün itibariyle devlette de çok önemli bir konumda oldu emekli olmuş bir e, e, şahısla görüştüm onun bana e, dediği şey şuydu bir, Türkiye'de belli gruplar var Bunlar insanların şeyleri araştırıyorlar kenarda bekletiyorlar gündem değiştirmek için zamanı gelince onları gündem değiştirmek sunuyorlar mesela Sezen Aksu meselesinde işte Enes karanın intiharını örtmek için yani oradaki bir cemaate laf edildiği için Nurcular'ın bir grubuna laf edildiği için, onu örtmek için onu ortaya sundu, sundular ve kapattılar deniliyor. Bu bir yorum tabii ki. Ee, yine aynı e, bu yetkili arkadaş bana şunu söyledi. O günlerde, bana saldırıldığı günlerde işte e, bir bu cübbeli e, grubu bana saldıran ekibin ana motorunu onlar yürütüyorlar. Yani e, işin, onlar yürütüyorlar. Asıl diğerler de ona katıldılar işte sabahtan Hilal kaplandı. Yusuf Kaplan'dır falan böyle bazı pelikan grupları, bazı aktörler ilk başta katıl da daha sonra geri çekildiler meseleyi anlayınca. Ama o günlerde işte cübbeli bir saldırı varmış herhalde ben bilmiyorum öyle deniliyor. İşte bir partiyle de ağız dalaşına girmiş herhalde. Videoları falan çıkıyormuş falan. Onu kapatmak için beni gündeme sormuşlar. Çünkü bu üç kişiye de yani Mustafa Öztürk ve Sezen Aksu ve bana yapılan saldırılar aynı grubun organize ettiği ve gündem değiştirmek için organize ettiği söyleniyor. Ve nitekim dediler ki işte e, demişler işte saat 8'de tiyeti yaptıracağız hep beraber. Yani organize şekilde çalışıyorlar. Ya sonuçta bu organize bir çalışma, sosyal medya üzerinden bilinç kampanyası, itibar suikastı. Fakat ben şunu söyleyeyim. Yani beni e, bunlar istedikleri kadar böyle dese ben eserlerimle kendimi ortaya koymuş bir şahsım. 20 tane telifim var. Toplamda 94'e varan Editörlük ve neşir çalışmalarımda. Benim çıkarttığım klasikleri daha bunlar okumamışlar. Bunların hocaları da okumamışlar. Yani bana bu saldırı yapan grupların bütün hocaları dahi benim çıkarttığım İslam klasikleri serisini açıp kapağına okumamışlardır. Onlar okuyacak seviyelerde de yoktur. Kapasiteleri de yoktur. Okuduklarını anlayacaklar da yoktur. Yani çünkü analitik bir zihin yoktur. Ancak kendi doğrumuz vardır. Kendi doğrumuz dışında bir şey kabul etmiyoruz diyorlar. Ha şunu da yapıyorlar. Hani sebepleri madem düşünüyoruz, şöyle bir şey var bu grubun ve Türkiye'deki kendini tırnak içinde hani bizim hepimizin zındık ilan edip kendilerini ehli sünnet gören bu grubun şöyle bir hedefi de var. İlahatları ele geçirmek. Şunu söyliyorum, ilahatlarda zındık hocaları var. İşte onlar temizlenmesiyle bizim gibi ehli sünnet düşünen yani kendileri en doğru düşünüyor. Ama mesela buradan kendilerini düşünelim. Diyelim, ki o bana saldıran ana motor görev yapan cübbeli grubu bile kendi içinde üçe bölünmüş, birbirine tekrirli suçluyor. Hatta yani onlara çok yakın durduğunu bilir Nurettin Yıldız hocayı bile selefilik ve küfürle suçlayabiliyorlar. Yani kendileri de aralarında hangi ehlişinde diye sormak gerekiyor. Bunlar gitsinler, ilanatlar işte bir şey olsunlar. Evet, de, aslında
0: bununla da, say- da son dönemde sizinkine benzer linçlerin. Art, arttığını görüyoruz. Örneğin 9 Eylül Üniversitesi'nden Cihat Kısa'ya yapılan bir saldırı vardı. İşte Teoman Duralı örneği var. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden. İslamoğlu var, eli açık var. Mustafa Öztürk örneği zaten başlı başına bir kenarda duruyor. Siz bu hedef gösterme linç furyasını birazcık e, sanırım tek tipleştirme çabasına bağlıyorsunuz. Yani hem İslami camiayı hem ilahiyat fakültelerini tek tipleştirme ve bunun yanında e, gündem değiştirme. Peki sizce bu yapılanlar organize bir şekilde mi yapılıyor yoksa e, bazılarının kişisel olarak yaptığı şeyler mi?
1: Ben organize olduğunu tahmin ediyorum. Bunu da bana organize olduğunu söylüyorlar. İşte belli bir grubun sürekli bunun üzerine çalıştığını ve şimdi mesela yedeklerinde bazı şeyler daha tuttuklarını ileride onlar da çıkaracaklarını teker teker gündem oluşturup yani ilahiyatlarda bu şekildeki kendi dizayn etmek istedikleri şekilde Pakistan ve Afganistan'daki medrese usulüne döndürmeyi düşünüyorlar. Yani bunun bir ayağını 2013'lerde yaptılar. Yani ilahiyatlarda felsefe, sanat, edebiyat derslerini azalttırarak YÖK'e baskılar uygulayarak yaptılar. Ama Cumhurbaşkanı bir nokta müdahale etmişti. Durum ne yapıyorsunuz falan diye baskılar sonucu. Ama hala onu devam ettirmek istiyorlar. Tamamen böyle e, klasik medreseye dönmek ve ilahiyatlarda felsefe, sanat, edebiyat Sosyoloji, psikoloji, tarih. Yani şimdi bunlar okunmasını istiyor. Şimdi bakın ben tarihçi Ben tarih anlatıyorum. Din anlatmıyorum. Yani eleştirdiğim tarihtir. İşte sahabe dönemindeki tarihi olay eleştiriyorum. Yok, yok diyor sen sahabeye laf ettin. Ya arkadaş ikisi birbirini öldürmüş. Ben onu test etmeye çalışıyorum. Sahabeye laf edemezsin diyor. Ya Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili, Peygamber'in atalarıyla ilgili bir tespitte bulunan tarihi kaynaklardan anlatıyor. Bu din değil ki. Din neresinde var bu din? Bu din değil, tarihtir. Tarihi eleştirmek ne zaman dine saldırmak oldu? Yani çok açık durum gerçekten. Akademi ne yapacak bu saatten sonra? Yani hiç çalışma yapamayacak mı? Yani akademi bunların anlayışına göre mi bir çalışma yapacak? Dışarıdaki insanlara göre akademi yapılacak, akademi bitmiştir yani bir anlam yok. Ve şunu yapmaya çalışıyorlar. Bizim gibi saldıralım, bunları püskürtelim, arkadan gelen araştırma görevli korkusundan bu tip şeyleri çalışamasınlar akademik çalışmalar işte yani böyle orta yoldan bir şey yapsınlar diye uğraşıyorlar. Bu da akademiyi öldürmek demektir. Bunların anlayışı zaten bilimsel ilerleme değil, bilimin rehberliği değil. Kendi kafalarındaki tırnak içindeki ehli sünnet dedikleri şeyi dayatmak. Ama hangi ehli sünnet? Türkiye'de yüzlerce ehli sünnet sayabilirim. Her tarikatın bir ehli sünneti var. Her kişinin bir ehli sünneti var. Bu nasıl olacak? Devlet bu, buna göre mi ayarlayacak? Akademi buna göre mi çalışacak? Yani ilahatçılar ne yapacak? İlahatçılar buldukları bir fikri, analitik olarak değerlenen bir fikri söylemeyecekler mi? Bunun sonu iyi değil yani. Ha ben önemli değilim. Yani ben bir kişiyim. Mustafa Öztürk iki kişi. Ama bunun arkasında ne olacak? Ben şu anda ilahat fakültelerindeki kahir eksilet hocalar, yani bana gelen dönüşümleri görüyorum, gruplarda olanları bana söylüyorlar. Hepsi benim haklı olduğunu söylüyor. Üç beş kişi haricilerinde. O da tarikatlara iltisakı olanlar. Ama söyleyemiyorlar, korkuyorlar. Çünkü bir büyük bir baskı var, medya baskısı var. Cahil cesur olur tabiriyle çıkıyorlar, her türlü şeyi saldırı yapıyorlar. Bir hocanın bir kitabından bir bölüm alıyorlar, ufacık bir kelimeyi, sen bunu dedin diyerek bütün külliyatını yok ediyorlar. İşte ben Müslümanların engilçesini diye bir kitap yazdım. Orada bunları anlattım. Yani Ebu Hanifeyi bile bu Müslümanlar baskıladılar. Bu bunlar öldürdüler. Yani birçok tarihte bunlar birçok alim'e bunlar bu şekilde şey yaptılar yok ettiler. Yani ilme karşı en büyük. Çünkü en doğru biziz nokta diyorlar. Onun dışında hepsi küfürdür, zındıktır, İslam'a düşmanlıktır bak görüyorlar. Yani bunu artık biz bir ortadoğu ülkesi değiliz. Bu kadar üniversitenin olduğu bir yerde insanlar istediği şeyi konuşamayacak mı? Ha hakaret etti. Nerede hakaret kardeşim? Ben bu, hakaret etmedim diyorum sana. Aç oku diyorum. Yok okumuyor. Mesela Cübbel Hoca şey yapmış, video çekmiş. E, et, yanındakilere soruyor neydi, şu muydu, bu muydu diye soruyor. Ya, ya yazık ya nasıl bir vicdandır, şeydir. Yani bu Müslümanlıksa Müslümanlık değil, bu insanlıksa insanlık değil, bu ilimse ilim değil. E, nasıl olacak bu iş böyle? Ama bu, bunlar popüler oluyor. Bunların dişçeleri oluyor. Yani ön, ön plana çıkıyor. Türkiye böyle bir noktaya geldi maalesef.
0: Peki bu tek tipleştirmeye çalışma çabalarının bu kadar güçlü olması, bu kadar yankı uyandırması ve aslında mesela sizin hakkınızda soruşturma açılması örneği sizce neden kaynaklanıyor? Din-devlet ilişkilerinin karşılıklı olarak birbirine karışmaması yeterince korunamıyor mu? Buradaki ilişkiye doğru kurulamadığı için mi sizce bunlar yaşanıyor?
1: Evet yani bence şöyle bir durum var. Ben bu başıma gelen olayda dört kurumu şey yaptım. Yani kendi kendime düşündüm Şimdi ben eskiden beri FETÖ'ye karşı çok mücadele etmiş çok mağdur olmuş birisiyim ve ço- Diyarbakır'dan çoğuma böyle ayrılmak zorunda kaldım oradaki e, başörtü rektörü e, FETÖ'cü rektörü FETÖ'den dolayı e, soruşturma geçen rektörü bana epey baskı yapmıştı ve bunların mücadele... o zaman diyordum ki, bakın devlete bir cemaati bir grubu devlete sokarsanız bunu baş edemezsiniz Nitekim öyle oldu. Devlet neredeyse elden gidiyordu. Darbe yapıyorlardı. Ve 2016'da bu devleti zor kurtardı bu millet. Yani bittiydi neredeyse. Ve e, o atılınca yerine başkaları girmek istediler. Ama devletin kurumlarını birilerine vermeye çalışırsanız o zaman onlar o kendi daya- fikirlerini yani bireyler hariç diyorum. Devlet bütün bireylerindir. Ama belli gruplar diğer insanları, bireyleri dışlarlar. İlahatlardan şunlar gitsin bizim adamımız olsun. Diyanetten bunlar gitsin bizim adamımız olsun. Falan bakanlık gitsin bizim adamımız olsun. Doldururlar. Çünkü onlar Allah için yapıyorlar bu işi. Allah için en doğru yolda olduklarını düşünüyorlar. Diğer insanları dışlamaya çalışıyor. Ama konuştuğun zaman da çok insani konuşuyorlar. Ve bunu ben gördüm. Mesela şimdi ben e, bu başıma gelen olayda dört kurumdan destek göremedim. Bir, emniyette mi destek göremedim. Yani bana apaçık isim vererek, e, adresini vererek, ben bu adamı öldürmeye gidiyorum, çocuklarım bakın gibi birçok şeyler söyleyip ortaya çıkıyor, sosyal medyada yazanlara karşı. Yani emniyet çıkıp da birkaç tanesini alıp da, kardeşim bu ülkede kim kimi tehdit edebilir, devlet var, devlet yapacaksa devlet yapar demedim. Yani demek ki buralara da sızmışlar, ben öyle anlıyorum. Bunlar benim kanaatim. Ayrıca Adalet Bakanlığı hiç bir savcı harekete geçmedi yani e, demek ki onlar da mı çekiliyor ya yani da onlardan Bunlardan mı, mı, bilmiyorum ama bu onu gösteriyor işte Diyanet konuştuk Diyanet dinişleri yüksek kurulunda yani duyumlar almıştım bir ara dinişleri yüksek kurulu oluştururken falan cemaate şu kadar falan cemaate şu kadar diye şey yapıldığını duydum şimdi oradaki akademisyenleri mesela bazılarını tanıyorum gönderildiler eğer yerine bu cemaatlerden bazılarına konulduğunu biliyorum. Zaten o bildiriyi hazırlayanlar bu kafada insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani o bildiri, o rizim bildiri diyanetin tarihine geçmiştir o bildiri. Yani o bildiriyi nasıl kaleme alırsınız siz ya? Hangi akadir, hangi zihinle, hangi vicdanla, hangi ilimle? Yani insan açar kitabı okur yani. Onu yazanlar hiç kitap okumamışlar anladığım kadarıyla. Ee, bu böyle. Yani ayrıca yok. Yok da... de yani e, bu noktada yani şey dik duruş sağlayamadı çıkıp da bu akademinin işidir kimse buna müdahale etmesin diyemedi ve sonuçta ben bir dört kurumu söyledim diğerlerini bilmiyorum yani bunlar da benim kanaatim yani şimdi sizin dediğiniz gibi din devlet ilişkilerinde e, dini gruplara bu şekilde imkan açarsan diğer dışlanır bunu bakın 1826'dan sonra yaşadı bu ülke Osmanlı yaşadı e, haklı olarak vakayı Hayriye gerçekleştirildi ve ee, yeniçerilerin azgınlıklarını durdurmak adına onlar dışlandı ama yerine nakşibendilik, kadirlik dolduruldu. Ve onlar da yığınla e, sınırı çıkarttılar. 1923'lerde, 24'lerde işte e, bir, bir defa daha temizlendi. 2016'da bir defa daha temizlendi. FETÖ'cüler bu sefer ele geçirilmiş devletin her kurumlarını. Bu doğru bir şey değil. Devlet şemsiyedir. Devlet herkesindir. Bütün cemaatlerde devletten faydalanmalıdır. Bireylerde faydalanmalıdır ama Belli bir grubun, belli bir lobinin, belli bir kimseler devleti olamaz yani. O zaman devlet olmaz zaten. Buyurun. Sözünüzü kestim ama.
0: E, aslında e, daha önce Fethullahçılar tarafından aynı linç girişiminin yapıldığını söylemiştiniz. E, evet. Şu anki cemaatlerin, marikatların Fethullahçıları örnek aldığını onların taktiklerini uyguladıklarını düşünüyor musunuz
1: ya hiçbiri onlar kadar olamaz onu söyleyeyim FETÖ'cüler dünya tarihin en organize en böyle cesametli en kurnaz en tehlikeli bir şeysiydi Yani bunlar ne kadar isteseler de onlar kadar olamazlar ama bunlar biraz daha körücü hareket ediyorlar yani mesela bana orada cemaatçiler saldırdığı zaman ölüm tehdit yapmamışlardı itibar şukası yaptı yollarını devam ettiler çok kurnazca yaptı ama şimdikiler köylüce bedevice ölüm tehditleri yapıyorlar şu andakiler yani hiçbiri şeye ulaşamaz ama e, tabii e, FETO kendi başına devletin her kurumunda çok güçlüydü ama şimdikiler e, değişik gruplar halen değişik yerlerde hakim olmaya çalışıyorlar benim gördüğüm kadar ne kadar hakimler onlar bilmiyor onlar devlet araştıracak ama bir noktadan sonra devletin de şey bitiyor, FETÖ meselesinde öyle olmuştu. Devlet, devlet hani devletin içine geç, girmiş bir cemaati, devlet nasıl araştıracak artık? Böyle bir sıkıntı yaşanıyordu. Hiçbiri FETÖ'ye uyamaz, şeyde, güç ve tehlikede ama bunlar da bunun için uğraşıyorlar. Yani kendi davalarını devlet yoluyla herkese baskılamak için uğraşıyorlar. Herkes bizim gibi olsun. Herkes bizim gibi düşünsün, herkes bizim gibi yetişsin e, şeklinde bunu da kendilerine göre dinden referanslar alıyorlar. Yani her, her alanı müdahale etmeye çalışıyorlar. Sonuçta bunların eline geçtiği zaman bir İran, bir Afganistan şeklinde dönüşecektir yani ülke. Bunu da söylemiş olayım.
0: Peki sizce bu tek tipleştirme çabalarının halktaki karşılığı ne oluyor? Özellikle bu baskın din yorumundan sizce halk rahatsız mı yoksa bunu sürdürülmesi yönünde mi talepler var? Özellikle gençler açısından bunun karşılığının ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Ben bunların geleceğin olmadığını düşünüyorum. Bu konuda ümitliyim. Yani yeni jenerasyon bunları hiç umursamıyor. Dijital çağın çocukları artık bu tip yani şeylerle yürümez. Zaten bunların anlattıkları din... Çocuklara hiç de cazip gelmiyor. Yani din be, dini böyle anlatırsanız çocuklar hani şikayet diyorlar, çocuklar deist oluyor, ateist oluyor. E bu anlatımlarla bu cemaatlerin e, getirdikleri hurafeci bir anlatımla çağa uymayan, modern çağın gerçekleriyle e, hiçbir zaman örtüşmeyen bir anlayışla gençlere bunlara itibar etmezler. Onun için yeni yetişen gençlik e, bunlara prim vermeyecek. Onu düşünüyorum, görüyorum da. Yani onu hiç bizim uğraşmamıza bile gerek kalmadan yeni alttan gelen nesil, dipten gelen bir dalga var. Bu dalga bunlara şey vermeyecek ama bunlar bu şekilde e, hoyrat bir şekilde biraz da şımartılmışlar. Yani çünkü bakın ola, e, saldırdıkları yanlarına kar kalıyor. Eski devlet, o eski devlette de yani eskiden birisi birisi tehdit ettiği zaman savcılar kamu davası açıyor. Ben öyle biliyorum. Şimdi öyle bir şey olmuyor. Tehditler havada uçuşuyor. Ben dün 150 tane tehdidi avukatıma bildirdim müdahale dışı Tamam diyor sorun yok diyor bana gelen tehditleri yakında tepinize hep, sürece yakında şunu yapacağız diye tehditler edebiliyorlar ama şunu ben unutluyum ki dijital çağ ve yeni nesil bunlara prim vermeyecek diye düşünüyorum
0: Evet maalesef e, hakkınızda açılmış bir soruşturma var. Bu soruşturmanın akıbetinin ne olacağı henüz elinde değil. Diğer yandan daha önceki konuşmalarımızda yurt dışından çeşitli teklifler aldığınızı özellikle sanıyorum Almanya'dan bahsetmiştiniz. Ee, Mustafa Öztürk örneği de olduğu gibi sizde Türkiye'de İlahiyat Fakültesi'nde <gülüyor> çalışılmaz deyip gitmeyi düşünüyor musunuz?
1: Bu konuda daha karar vermedim. Ee, soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın selameti açısından şu anda konuşmam uygun değil. Ee, zaten şu anda kurumuma ve üniversiteme telefon, organizeli telefonlar yağdırıyorlar. Yani organize olalım, telefon açalım, sıkıştıralım, soruşturma ne oldu, ihraç ettiniz gibi şeyler. Organize oluyorum, yani sosyal medyada organize oluyorlar. Daha karar vermedim. Almanya'dan ve Amerika'dan da bir teklif var. Ama ben bu ülkede çok şeyler yaptım. Kendi alanım, beni bilenler bilir, herkes bilmez de. Kendi alanımda toplam çıkarttığım kitap sayısı 94. Bu, bu önemli bir rekordur hiç kimsenin yapamadığı İslam klasikleri neşrediyorum bin yıldır tercüme edilmeyen kitapları çevirip Türkçe'ye kazandırıyorum. örnek olarak taberi tarihi diyelim ve bunu için ülkene devam etmek istiyorum ülkeme faydalanmak istiyorum yani ben yaklaşık işte 45 yıldır devlet beni yetiştirmiş bunu ülkeme bu birikimi ülkeme bırakmak istiyorum yani Fuat Sezgin gittikte de, gitti de iyi, iyi mi oldu? Biz kaybettik, Almanya kazandı. Ben gitmek istemiyorum. Ne Almanya'ya, ne Amerika'ya. Ben birikimini bu ülkede devam ettirmek istiyorum. Birçok projelerim var. Bu projelerimi burada yapmak istiyorum. Tabii bu projelerin buldana saldıran gruplar açısından kötü projeleridir ama akademi, bilim dünyası bunu bilir. Ee, onun için şimdilik daha karar vermedim. Önümde birkaç aylık sürem var. Bu süre içinde eğer duruma bakacağım, eğer... Oyun görürsem o tekliflere değerlendireceğim ya da burada kalmaya devam edeceğim. Şu anda karar vermiş değilim.
0: Evet Mehmet Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Cümle misafirin kolay gelsin.
0: Evet bugün Profesör Doktor Mehmet Azimli ile son dönemde yaşadıklarını konuştuk. Birkaç teknik aksaklığımız vardı. Umarım verimli bir program olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.